0: Fábio Camatari e este é o podcast do fanzine.com.br, onde fazemos uma coradoria marota de quadrinhos de fã para fã, com o que há de melhor no mercado. E ao completar o nosso primeiro ano de vida de podcast, porque na internet já estamos aí desde 2007, reunimos parte dos fundadores do fanzine Acesso, da era iboriana do papel, para celebrar. O retorno triunfal às bancas do simério mais brocud de todos os tempos. Conan, o Bárbaro. Então acompanha conosco essa edição especial de final do ano, de 2019, quem sabe vir uma tradição, assim como o especial Roberto Carlos, a retrospectiva da Globo e todos esses programas e afins que a gente está acostumado. <música>
1: Olá amigos do Fanzine, primeiramente eu quero agradecer aí o meu grande amigo Fábio Camatari pelo convite, o meu nome é Luciano Carvalho, eu já participei de outros projetos aí com o Fábio, não é? o Zine Acesso, o... que tinha o blog, o podcast também, o antigo aí, tá? E agora eu retorno aí com uma participação especial no primeiro aniversário aqui do Fanzine. Então quero agradecer o Fábio aí, obrigado pelo convite e... O Fábio pediu para eu falar sobre as origens do Conan, que é um personagem tão querido entre entre os leitores, né? Então acho que é impossível você falar de criatura e não falar de criador, né? Não mencionar o, o escritor aí, o cara que criou o, o personagem Conan, que é o Robert Irving Howard o homem que deu uma nova dimensão ao subgênero espada e feitiçaria né? por meio de construções de, de mundos elaborados personagens poderosos ameaças sobrenaturais que era muito recorrente nas suas histórias e que mais tarde viria influenciar inclusive diversas gerações de escritores como tolkien george martin e outros né? o robert howard ele nasceu em 1906 e ele morreu cedo, né? Morreu jovem. Ele morreu em 1936. Ele se suicidou. Mas isso não quer dizer que a vida dele foi medíocre, pelo contrário. O cara deixou um legado incrível aí. Ele foi nascido no Texas, né? Era filho de um médico e passou a infância ali nos, nos desertos texanos ali, né? Br brincando de de cowboy, de atirador, de espadachim, etc. <risos> E foi sua mãe que despertou nele o gosto pela poesia. Na adolescência, ele descobriu as revistas Pulp Fiction, que eram populares entre os jovens, por serem feitas com papel barato e traziam histórias despretensiosas, rápidas e cheias de ação. Já na... ainda na, na, na fase de adolescente, na escola, ele percebeu também que o mundo era era feito através da força, né? Ele via jovens é, sofrendo bullying, já naquela época, né? Já existia isso, os, os mais fracos sempre é, sofrendo na mão dos mais fortes. Isso aí criou nele também uma a característica ajudou a, forçar, a reforçar as características dos personagens dele, né? Que eram sempre personagens fortes em mundos é, hostis, né? Então, ele desde cedo ele já teve essa essa visão de que a força fazia diferença no mundo. Ele começou a escrever aos 15 anos e começou a enviar alguns contos para algumas revistas da época lá que publicavam contos, mas eles eram rejeitados, né? E em 24 a Word Tales comprou uma história dele e depois outra no ano seguinte. Em 1930, o Robert Howard ele escreveu uma carta para essa mesma revista, ele havia lido um conto do Lovecraft e o editor encaminhou a carta dele para o próprio Lovecraft. Né? Ele, ele havia escrito a carta elogiando o trabalho do, do Lovecraft e o editor acabou enviando aí a, a carta dele para o escritor. E a partir daí eles começaram a trocar correspondências. E em 1932, só em 1932, a revista Weird Tales publicou um conto na espada e essa foi a primeira aparição do, do Bárbaro e do simério do Conan né e para ambientar as suas histórias o, o Howard ele acabou criando todo um, um continente toda uma era na verdade né que era chamada era iboriana um período após a destruição de Atlântida da cidade de Atlântida e que se passava antes do surgimento de qualquer é, civilização conhecida. Durante a sua vida, o Howard acabou escrevendo 19 contos e um romance pro protagonizado aí pelo Conan. Três contos desses foram publicados só após a sua morte. Embora ele não tenha escrito nada, nenhuma história que mostrava o Conan como rei, o Howard já mostrava o Conan como um soberano nas suas primeiras histórias. Então o Conan ele era um personagem que foi nascido num campo de batalha, filho de um ferreiro, e por volta dos seus 15, 16 anos, ele acaba deixando a sua tribo e começa a vagar pelo mundo. Ele atuou como saqueador, mercenário, pirata e outros. Sendo essa fase que ele atuou como pirata, sendo uma das mais marcantes aí devido ao seu grande amor com a rainha da Costa Negra. Durante a sua vida, ele enfrentou guerreiros, feiticeiros, monstros, vampiros, demônios, lobisomens, todo tipo de criatura. Até criaturas dimensionais. Eu acho que um pouco por conta da da proximidade dele com Lovecraft, né? Então, assim, você sente até um pouco do, dos mitos de Cthulhu, né? Na, na, no, no, nas, nos escritos aí do Howard. E após inúmeras aventuras, lá pelos 40 anos, o Conan ele conseguiu se tornar rei da Aquilonia. O Conan teria deixado o, o reino dele lá por uns 30 anos depois, né? Com, perto, próximo aí dos 70 anos, já com 60 e poucos, 70 anos ele deixou o reino dele para o filho mais velho dele, o Com, e ele teria partido para, para, para o Oeste. Eu vejo também é, uma referência nessa partida dele para o Oeste, uma referência à história estadunidense mesmo, né? que se você catar tá lá a conquista do Oeste e tal, eu acho que ele faz uma referência à, à história do, dos Estados Unidos mesmo, pelo menos no, na minha visão, né? E aí, quando ele estava no Oeste, após uma desavença lá que ele teve nas ilhas de Antilha, ele teria arrumado com seus antigos companheiros piratas para o continente de Mayapã. E aí, assim, é fim das aventuras do, do Conan, né? É uma linha bem rápida aí que eu falei, é uma linha histórica bem rápida, mas as histórias dele terminam justa, justamente quando ele vai para esse continente de Mayapã aí. E aí, já nos anos 70, a editora Marvel ela começou a publicar as aventuras do, do, em quadrinhos, né, as histórias em quadrinhos do Conan. E as histórias foram editadas pela Marvel até 2004, quando a editora acabou desistindo dos direitos do personagem, que fora, foram adquiridos aí pela editora Dark Horse Comics, que reformulou o personagem e o aproximou mais da versão do Howard. E aí também temos a, a gente não pode deixar de falar, né, que em 82 foi lançado o, lo, o longa metragem aí do Conan, né? O Conan é, surgiu nas telinhas aí com Conan o Bárbaro e em 84 Conan o Destruidor, que foram estrelados aí pelo ator Arnold Schwarzenegger, né? Arnold Schwarzenegger, todo mundo conhece esses filmes, foram bem na nossa nossa infância e nossa adolescência, foram bem recorrentes aí, né? Todo mundo já viu. E eu acho que é isso, ele tem também um outro filme, eu não me recordo agora, Guerreiros, eu não me recordo o nome agora, mas é Guerreiros do, do Aço, Guerreiros alguma coisa, enfim, que é um filme de, de, de espada e feitiçaria também do Conan, do, desculpa, do Arnold Schwarzenegger, que tem bastante, fez bastante sucesso aí, mas esse já não entra na mitologia do Conan, beleza? Eu acho que é isso, né, ô Fábio, eu agradeço a oportunidade de novo aí, tá bom? É, espero que o pessoal tenha gostado é, da, da, da história aí, breve, da breve história do Conan, tá? Um grande abraço aí e até mais. Valeu!
2: Fala, Fabião. Primeiramente, eu agradeço muitíssimo o seu convite para participar deste programa especial sobre Conan. Para quem me conhece, sou o Will Correia, amigo das antigas do Fábio... Já tivemos blog junto com outros amigos, usine-acesso... Depois fui montar blog sobre retro games... Por fim, hoje em dia tem um canal no YouTube, junto com meu filho... Para a gente falar especialmente sobre games antigos, colecionáveis e HQs... O Classic Edition... O endereço é youtube.com.br classicedition... Facinho... Quem quiser dar uma conferida lá no nosso conteúdo, eu acredito que vão gostar... Mas então, voltando ao homenageado especial dessa edição... Por sugestão do Fábio até, eu não vou falar do Conan propriamente dito, mas sim de um outro personagem que foi inspirado nele, o He-Man. Essa relação entre Conan e He-Man não é novidade, afinal ambos são bárbaros, musculosos, vivendo aventuras em um mundo onde monstros, magia e feiticeiros são comuns. E essa relação se estreita ainda mais quando, por muito tempo, nos primórdios da popularização da internet, uma historinha foi ganhando força e ganhou status até de lenda urbana, de que os bonecos da linha Masters of the Universe, na verdade, seriam bonecos do filme Conan o Bárbaro, que, por ter sido considerado violento demais para o público infantil, a fabricante de brinquedos Amatel, de última hora, desistiu de lançá-los, e as pressas modificou as figuras para os personagens que hoje em dia a gente conhece. Esse mito ganhou ainda mais força porque a Mattel, de fato, obteve os direitos do cimério de bronze junto a Conan Properties International, porém nunca chegou a lançar produtos relacionados a ele. E ainda porque, após o lançamento do He-Man, chegou a ser processada por ela, pelas enormes similaridades entre ambos os bárbaros. O que pouca gente sabe, ou conta, na verdade, é que a Mattel ganhou a causa contra a Conan Properties International Especialmente porque conseguiu provar que desenvolveu a franquia Masters of the Universe antes de ter adquirido os direitos do Conan. O fato é que no final dos anos 70, a Mattel, com exceção de Hot Wheels, não tinha uma linha forte de brinquedos voltada para meninos. E a coisa piorava ainda mais porque ela tinha recusado os direitos de licenciamento de Star Wars que lhe tinham sido oferecidos antes. E com a sua desistência, quem se arriscou e acabou se dando muito bem foi a Kenner, uma fabricante pequena de brinquedos, se comparada à própria Mattel ou a Asbro. A Kenner estava dando uma surra nas demais quando o assunto era brinquedo de meninos, e a Mattel precisava se mexer para ocupar um lugar ao sol nesse mercado aí. Sendo assim, depois de muita pesquisa e esforço, observando que os meninos gostavam de brincar, chegaram a alguns temas como policial, espacial, militar e também sword and sorcery, ou espada e feitiçaria. E em uma reunião muito decisiva, com a apresentação de três protótipos criados por Roger Sweet, por um personagem que seria batizado de He-Man, o tema espada e feitiçaria venceu com um bárbaro de expressão raivosa sendo o escolhido. Nascia ali então uma lenda do mundo dos brinquedos. E com aquela ideia em mãos, a tarefa de criar os primeiros personagens e seus respectivos designs foi passada ao artista Mark Taylor, pois o seu estilo fazia muita alusão à arte de Frank Frazetta, cujas gravuras de Conan serviam de inspiração para a equipe que trabalharia a partir de então com o He-Man. Dessa primeira iniciativa, outros personagens nasceram, como Mentor, Tila, como Comenfera e, é claro, o Esqueleto. A inspiração e a relação com Conan também não terminaria por ali, pois muitos artistas que já tinham trabalhado com o Cimério seriam contratados pela Mattel, fosse para a criação de artes promocionais ou para embalagens, como é o caso do Aaron Norton, ou então para a confecção das primeiras minicomics, que eram pequenas HQs que acompanhavam os personagens, cujo desenhista inicial foi o grande Alfredo Alcala. Nessas minicomics iniciais, aliás, He-Man era muito mais bárbaro do que ficaria estabelecido mais tarde. Não havia identidade secreta, nem príncipe Adam, nem rei randor, ou sequer um reino. Eternia era um planeta selvagem, lembrando muito a era Iboriana, e as armas que seu mais novo herói utilizavam eram um machado de batalha e um escudo. A espada do poder, a power sword, era dividida em duas, e só quem possuísse ambas as metades poderia usá-la como chave para abrir o castelo de Grayskull, fonte de conhecimento inimaginável e de poder místico do planeta. Então, nada de pelos poderes de Grayskull nessa época. Mais tarde, viria o desenho animado, desenvolvido pela Filmation, o que fez o personagem e seu universo explodirem em popularidade, gerando todo tipo de licenciamento para Mattel. Pela primeira vez, eram as outras mídias que licenciavam uma marca de uma fabricante de brinquedos, e não o contrário. E o resto é história. He-Man e os mestres do universo entraram para o imaginário popular e cravaram sua marca na cultura pop. Mesmo tendo sido fortemente inspirado em Conan e todo o universo criado por Robert Howard, bem como pela arte de Frank Frazetta, He-Man foi capaz de caminhar por suas próprias pernas, criando uma legião de fãs na qual... Eu me incluo, e resistindo ao teste do tempo. Um novo logometragem e uma nova série animada estão vindo aí, o que não poderia nos deixar mais animados. Por fim, agradeço novamente a você, Fábio, pelo convite, esperando que tenha atendido às suas expectativas para contribuir com esse episódio tão especial. Grande abraço a você, meu amigo, e a todos os seus ouvintes.
0: Pois bem, meus amigos, volto, eu, Fábio, aqui agora, depois das participações do Luciano e do William, para falar um pouquinho sobre os criadores da série, de todos os tempos, assim, né? E começando por Robert Irving Howard. Bom... Robert Howard, como é mais conhecido, ele nasceu em janeiro de 1906 no Texas e teve uma juventude marcada pelo boom do petróleo na década de 20, 1920, quer dizer, quase 100 anos. E que proporcionou tanto a prosperidade como a corrupção e a decadência, que geralmente costumam ser associadas. Essa visão da sociedade influenciou fortemente o seu trabalho, através do qual ele denunciava as lacunas da civilização. Ele fez a sua estreia na revista Pulp Stranger, Strange Tales, onde publicou o seu primeiro relato de Conan em 1932, numa história chamada The Phoenix and the Sword. As histórias de Conan rapidamente alcançaram um sucesso estrondoso, mas Howard, vítima da depressão, levava uma vida difícil. Ele acabou colocando fim à sua vida em 11 de junho de 1936, deixando muitos escritos inéditos. Redescoberta no final do século XX, a sua obra foi devidamente apreciada. Hoje, Howard é considerado um autor cult e um dos pais da fantasia heróica. Também não podemos deixar de falar de Roy Thomas. Sim, Roy Thomas nasceu no 22 de novembro de 1940, no estado do Missouri. Em 65, ao concluir os estudos, ele começou a trabalhar na DC Comics e depois na Marvel como roteirista convidado por quem? Stan Lee, o cérebro editor da Marvel Comics. Na época, ele roteirizou séries populares como The Amazing Spider-Man, Thor, Fantastic Four, Avengers, Capitão América, Iron Man, X-Men, enfim, Roy Thomas acho que passou por todos os personagens. E quando chegou em 1970, Roy Thomas convenceu Stan Lee a publicar Conan, o Bárbaro, uma série de quadrinhos adaptando a obra então de Robert e Howard, que inicialmente foi ilustrada por Ken Barry Windsor Smith, um gênio e logo depois, talvez pelo seu artista mais longevo, John Buscema. O projeto teve sucesso mundial e Roy Thomas escreveu mais de 120 números. Já que a gente falou de, dos artistas, né, dos desenhistas, vamos falar então de Barry Windsor-Smith. Ele nasceu em Londres em 1949 e foi o primeiro artista europeu a trabalhar para Marvel. Mostrando sempre mais interesse pelos quadrinhos do que pela pintura, o seu trabalho acabou chamando a atenção de Stan Lee, que o convidou para colaborar com a Marvel, principalmente na série dos X-Men. Porém ele se tornou mundialmente conhecido graças a Conan, que ilustrou durante os três primeiros anos da série. Depois de Conan ele decidiu interromper os desenhos retirando-se durante uma década antes de retomar definitivamente para o mundo das revistas em quadrinhos se você não está muito ligado em quem é Barry and Smith é Wolverine Arma X a minissérie definitiva que conta a origem do Wolverine foi ilustrada por ele, magistralmente ilustrada por ele por fim, John Sema Sim, o ilustrador de quadrinhos John Buscema nasceu em 11 de dezembro de 1927 em Nova York. Ele também foi descoberto por Stan Lee e foi um dos principais desenhistas da Marvel na década de 70, contribuindo, entre outros, para o sucesso de séries de super-heróis como o Surfista Prateado e o Wolverine. No entanto, Conan no Bárbaro é uma das suas obras mais notáveis. Ele costumava dizer que não gostava de desenhar super-heróis, pois pareciam rasos, o seu campo de atuação preferido era o da fantasia. Conan foi confiado a Bucema em 1973, que a partir de então animou o personagem com seu frenético lápis durante quase 15 anos. Ele se aposentou em 96 e morreu no dia 10 de janeiro de 2002 em Nova York. E já que a gente falou da origem dos principais criadores, né, de como surgiu o personagem em si, vamos fazer uma timeline, uma linha do tempo, de como saíram os quadrinhos aqui no Brasil. Bom, na década de 60, o Conan saiu numa a segunda série da revista Cinemin, da editora Ebal, e teve 35 edições. Depois disso, na década de 70, ele passou por uma série de editoras é, não muito conhecidas aí, já licenciado pela Marvel Comics no Brasil. Então ele teve Conan o Bárbaro, teve a revista Doutor Mistério, Conan o Selvagem, Hartan o Selvagem, né? biografia de clássicos, também uma série ilustrada, até que chegou em 76 na editora Block, com, com, com o título Conan o Bárbaro, em 76, até que né, com a explosão da Abril no final da década de 70 Licenciando aí tudo da Marvel Em 79 ele entrou na revista Heróis da TV Já na segunda série Onde teve 112 edições participando Bom, Aí já com, nos anos 80 com a Abril né, Ele teve o almanac do Conan Apenas três números Grandes Heróis Marvel da primeira série Ele participou é, de 66 né? Ó, A Espada Selvagem de Kona Que eu acho que é o título Mais icônico dele né? Ele teve 205 edições Quer dizer Ele esteve de 1984 até 2001 Nas bancas Teve também uma série Algumas edições especiais de, Em 85 como Conan o Destruidor E os melhores histórias de Espada Selvagem de Kona Também pela Abril 85 e 86 a Espada Selvagem veio a ter uma, uma série limitada em cores, entre 87 e 91, Durando 13 edições. Conan especial, quer dizer, alguns números avulsos entre 89 e 90, Pela abril, em cinco edições. Ele apareceu aí nas Aventuras dos Trapalhões também, <risos> Em algum momento, na série dos anos, entre os anos 80 e 90. Teve uma revista bem legal que eu cheguei a comprar, que era Conan Rei outra visão, já era de um Conan mais maduro e teve 24 edições, passou por graphic marvel, teve um, ele, a, a espada selvagem teve uma, teve uma reedição por quatro anos, até abriu em 90, entre os an nos anos 90, entre 90 e 94 também, 54 edições, voltou também um, uma edição do amanaque do Conan e por aí vai, e aí desde então dos anos 90 em diante ela começa a ficar um pouco mais rarefeita com alguns títulos mais esporádicos como A Volta do Conan Bárbaro Conan Saga né? é, Rei Conan em formato de minissérie Conan Aventureiro e algumas edições especiais como Conan vs Rúnico é, teve uma grande de uma, uma... grandes heróis marvel que foi o Conan vs Wolverine é, 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 digamos que é tão tosco que fica até legal. Vou recomendar para quem tiver acesso a essa revista. Por fim, ainda teve edições agora pela, já nos anos 2000, né, com o fim da parceria da Marvel com Abril, a Conan, o Bárbaro foi para Mitos, onde teve aí é, 76 edições editadas, mas aí já com menos alarde. E algumas edições especiais, como Conan, Cidadela dos Condenados e Conan, Filhas de Midora. Ambos licenciados pela Dark Horse e saíram aqui pela Mythos. A Mythos ainda voltou com Conan Simério por mais quatro anos durante esses, os anos 2000 principalmente. Uh, e com uma enxurrada de títulos é, especiais, digamos assim, alguns em capa dura, outros capa cartonada, mas edições aí, mais, alguns até mais luxuosas, como a edição histórica que eu tenho aqui, que é coisa linda, né? uh, mas teve também Conan Simério, Conan Os Demônios de Kitai, Hinos dos Mortos, Nascido em Campo de Batalha, enfim, edições únicas, especiais durante os anos 2000, a primeira década. E a partir de 2010, ainda pela Mitos tivemos ainda Conan, o Bárbaro, a máscara de Aqueron, mais edição histórica, A Filha do Gigante de Gelo, Conan, o Colosso Negro, é, bom, também teve aí Conan, Companheiros Livres, uma segunda edição do Nascido em Campo de Batalha, que é uma edição muito boa. Para quem não conhece, teve Gru vs. Conan. Quem, quem já ouviu falar de Gru, é uma versão... É uma paródia do Sérgio Aragonés sobre o Conan, né, onde o Gru é um bárbaro totalmente estúpido e, e fabuloso e, e que é acompanhado pelo seu cão Ruferto, que é muito mais inteligente que o próprio Dono. Seguindo a série aí de edições especiais, teve Conan, o deus, deus da Urna, é, Rei Conan, Crônicas de Conan, Conan a Lenda, Conan o Povo do Círculo Negro, A Estrada dos Reis, voltou, aí sim, em 2017, o anúncio da Espada Selvagem de Conan, na edição da Salvate em Capadura, que teve uma parada né, de distribuição, teve o seu mercado teste lançado com quatro edições, quando voltou, Agora, em 2019, pela distribuição da Panini, numa uma união aí de Panini com o com aquelas aquela super mega coleção de capa dura que monta as lombadas na sua estante, né, com um milhão de, de revistas, que você assina e vai recebendo aí mensalmente os seus volumes. Geralmente, essa edição é, tem um primeiro volume baratinho R$ 9,90, o segundo R$ 29,90, depois aí chega na casa dos R$ 50,00 até o seu final. É um investimento? É um investimento. Vale a pena? Olha, é, eu tenho os dois primeiros números, que são imperdíveis, não só pelo preço, quanto pela, pela época. Então, se a gente pegar os números que tem o Roy Thomas, o John Buscema, é, os clássicos, realmente são histórias imperdíveis. Você tem que ler com um certo distanciamento, né? O Conan é um personagem bruto, ele tem a figura feminina, ela tem uma sensualização, mas ela tem também uma fragilidade, ao passo que aparecem outras personagens que são aí sim, muito mais fortes. É, então tem o esquema donzela e, e personagem hiperforte. forte, não tem um meio termo. Mas o Conan, sim, é um personagem tanto quanto machista, digamos. Bom, essas edições, em capa dura, elas reúnem em toda essa, essa gama de histórias. Óbvio, as primeiras, as mais antigas, reúnem a série clássica, que é realmente imperdível, que é o que saiu por aqui, originalmente na década de 80, com a Espada Selvagem. Né? Vale muito a pena. E aí até chegar nos últimos números mais novos, que a gente não sabe ainda como é que vai ficar essa distribuição compensa Só se você for muito fã de Conan. Não sei se é o caso, né? Não, Conan não é um personagem... Não é um Homem-Aranha, não é um Wolverine, não, né? não é um personagem do mainstream Apesar de ter sido o ano do Conan no Brasil. Por quê? O ano do Conan no Brasil teve essa edição da Salvati e relançamento aqui pela Panini de outras duas revistas menores, né? É, em formato no, no formato característico da Panini Em capa cartonada Que é a Espada Selvagem de Conan E Conan o Bárbaro né? Até o fechamento dessa edição especial Do podcast o Conan Bárbaro já teve quatro edições E a Espada Selvagem duas edições E o interessante é que não saem Elas são bimestrais Então no mês que sai a Espada Selvagem Não sai Conan o Bárbaro No mês seguinte volta a Espada Selvagem E no mês seguinte Conan Bárbara. São duas linhas temporais diferentes, né? arcos. Tem sempre um, um, uma história, um, um vilão do mês e um arco de fundo que vai se montando. A arte está muito boa, é, realmente é muito esperançosa essas novas edições o, com o Conan já é reintegrado ao universo Marvel. Óbvio que teve aí algumas edições especiais onde o Conan faz até parte dos Vingadores, que a gente vai ver por aí. Mas isso é assunto para outra história Para outro, outro episódio do nosso podcast Por enquanto, o nosso especial foca em quem foi o Conan como, como ele chegou e até onde ele está aqui no Brasil Certo? Então, nas bancas, nós temos três edições de Conan As duas com histórias recentes, inéditas Conan, o bárbaro e a Espada Selvagem de Conan e as republicações Salvat-Panini sendo distribuídas aí, talvez regionalmente, não chega tão fácil. É, se você perdeu, pergunte-me como, a gente tem uns contatos aqui que conseguem enviar para vocês, só deixar aí um comentário ou, ou um, um, uma mensagem direta aí no Instagram, que a gente consegue é, fazer chegar até vocês aí, a gente tem os meios, enfim nunca tivemos tanto cona nas bancas e tomara que o personagem caia no gosto e volte a ser ter os anos de glória da sua era eboriana de novo nas bancas e nas livrarias Beleza, meus amigos? Se vocês gostaram desse conteúdo, acessem aí fanzine.com.br para conferir o texto na íntegra e também outras séries de artigos e podcasts onde mergulhamos ainda mais no universo dos quadrinhos fora do mundo dos heróis. Escolha a sua plataforma de podcast preferida, por exemplo, o Spotify. Se quiser bater um papo direto comigo, me siga no Instagram, lá eu sou o @kamatari. E aproveite também para seguir o @fanzine_br com muita novidade por aí, com identidade visual nova legal para 2020. Bom, na, independente de quando você estiver ouvindo, essa, esse episódio foi uma edição especial, quer dizer, com convidados para a edição de encerramento do ano de 2019, que foi um ano sensacional para gente, a gente reconstruiu o podcast nosso com praticamente uma edição semanal. Fique conosco, acompanhe aí 2020, que vai ter muita coisa nova outras editoras aparecendo aqui e muito mais dicas de quadrinhos dentro e fora do mainstream um grande abraço e que 2020 seja sensacional